0: Hej och välkommen till Toppenjakts podd. I dag är det ett litet specialavsnitt som ska handla om bara toppfågeljakt med mig Lars och med Lill Ove. Hej Lill Ove.
1: Ja men tjena. Alltså Det här blir spännande. Hur, hur fasen ska vi kunna hålla oss till bara... Alltså vi brinner ju för toppfågeljakten men det är nog rätt att man hamnar i diket och bara sör om något annat. Men vi får försöka hålla ihop det här.
0: Vi får försöka kalla ihop det. Uh, första frågan till dig.
1: Har du kollat på Star Wars och druckit någon Portello? Alltså det är ju inte svin ofta. Jag vill ju inte nöta ut favorittrickan. Det händer ju. Men Star <laughs> Wars är ju... ja, uh, Tyvärr har inte, har inte lyckats se, se någon. Jag har hört att det finns fler också. Jag fick lära mig det av Kalle.
0: Ja, Kalle tycker att du är en sjuk besvikelse, men
1: ja.
0: vi gillar ju olika, men det ska vi inte prata om idag. Idag ska vi prata om allting runt omkring toppfågeljakt och det, det vi kommer snudda vid idag, det är ju ett stort och härligt ämne. Uh, och vi kommer prata om bästa tipsen för nybörjaren, optik, allt det innebär förstoring, kan man mäta rikt med ratt eller inte, uh, vapen, kalibrar. Med mera eh, kläder, allt från kam till underställ, vantar mössor, skidor, stavar, pexor, ryggsäckar, hur hittar man fågeln, hur tar man hand om viltet efteråt och så vidare och så vidare. Vad tror du om det?
1: Alltså det låter ju som ett, alltså, som ett magiskt samtalsämne. Alltså, jag, jag älskar ju toppfågeljakten. lille Ove, hur började du med toppfågeljakt? Berätta. Ja, men du, ja, alltså jag börjar ju jag vet inte exakt hur jag fick nys om det. För första gången jag var och jagade toppfågeljakt Så var jag ute med en polare som inte heller hade jagat toppfågeljakt Och det här måste ju vara Ja det måste väl vara Jag vet inte, 20 år sedan kanske Upp i ången mellan, där, vi, där jag jagar med farsan Där jag jagar älg och björn Cool, det är ju fina marker där Ja men visst Och då hade jag Försvaret snöblus Ingen handkikare Ingen avståndsmätare jag hade en gammal Sako Vixen 222 Remington, med någon jättebillig Bushnell, 3-9 gånger 42 kikare. Ja,
0: det är en, kanske en klassisk uppsättning på den tiden.
1: Ja, men den var jag ju sjukt nöjd med då. Ja. Och det kan man väl tillägga, jag, sk alltså, jag sköt ju mycket fåglarna med den bössan och de vita blixten skidorna på fötterna och... Försvaret snöblus. Och utan handkikare. Men jag tror även att jag missade ganska mycket fåglar.
0: Hade du med reservdelen till Vita Blixten? Den här plåtspets eh, <hör> längst fram på skidars?
1: <hör> det tror jag inte jag hade. Det kan väl, alltså jag skulle kunna tänka mig att... De skidor jag har åkt flest mil med... Alltså det är nog Vita Blixten. Jag har ju åkt fler mil med vanliga... Alltså vanliga längdschider. Men då har jag ju bytt par. Alltså om alltså man håller sig till samma märke och samma modell så tror jag jag har åkt flest mil ge genom alla år på vita brygsten.
0: Ja, men det har nog jag också gjort. Det håller jag fullständigt med om. Vita mm. brygsten i sig är ju ingen dålig skida. Det är ju en nej, -skida. nej, det är det ju inte. Det som är dåligt på vita brygsten, eller mindre bra ska vi säga modern tid, det var ju bindningen. Det var ju en kabelbindning.
1: Nej, det var ju katastrof. Alltså mot det man har idag så var det ju katastrof Jag fattar inte hur man. Om man ser tillbaka, man höll på att grisa på med de där bindningarna Här den åkte utanför skidan och de lossnade och spändes upp ja. Idag, jag skulle inte vilja byta tillbaka, som man säger så Nej,
0: platt först gick de ju ganska bra Men så, så fort man gick på lite skrå så var ju här den mer utanför skidan än Men skidan.
1: Menisk och korsband fick bita ihop och alltså.
0: <laughs> Lyx, lyxvarianten som jag har jagat med i många år Det var ju vita bricksten fast med en tegsnäsbindning Den röda plastbindningen oj, oj, oj. Den, den röda plastbindningen kan man ju säga många saker om Men från att gå från kabelbindningen till den Så var det ett stort lyft i vridstuvheten på bindningen
1: Ja men precis Va, Epok heter den det?
0: Ja, i tror heter. Men sen att den några gånger då eftersom det är en plast. den här plast som liksom man vickar på som ett gångjärn. Att den har då råkat gå av längs bort på marken. <går> Talar ju för minuset på den.
1: Men du, jag har ju också många härliga minnen från... ja men te, Jag bytte ju bindning från försvaret på de här vita blicksten till Epok. Mm. Och de är ju helt okej. Okay. Och de går ju liksom inte upp och håller på jävla jävlas. Men det slutar ju med att plasten vek sig så att här den att fladdra på sidan av skidan ändå. Ja. Så de har jag ju haft många roliga stunder med, men även varit duktigt förbannad på vid tillfällen.
0: En av de första gångerna jag hade med en kompis och jag jag toppfrågar, då hade han mina mina vita brixten med, med påkbindningen och vi såg eh, tror jag två eller tre fina tuppar i horisonten borta på ett berg. Men för att ta sig dit så måste man ner som i ja, en dalgång och så över. Och där var det en sån sjuk tätning. det vet en sån här som man bara... Oh. Alltså man börjar svära innan man kommer fram till tätningen. Men tätningen var inte jättelång. var ska den ha varit, jag vet inte. 500 meter. Ja just det. Eh, och vi tryckte oss igenom... Fan, var ju också med... Och så någonstans där på väg ner mot tätningen så går ju då eh, Kalle som min kompis som var med. Där går ju den epoken av. Och då hade vi ju med oss lite extra ah, rämma sånt där och snöra fast den i den. Men du vet att försöka trixa sig igenom en tätning med, ah, fy fan, med, med en trasig asså. bindning. Det var ju ingen.
1: Ja ah, den är ju kämpig alltså. Jag har aldrig knäckt någon skida eller totalpaj genom bindning. Men däremot har jag och knäckt, knäckt en stav. Ah. Det tror jag, jag har gjort två gånger. Ja. Bland annat de här, jag vet inte, är det stål eller plåt? Försvaret stavade jag i, de kanske kostar på aluminium, oklart vad det är för metall. Men det var ju en sån som jag en gång ramlade över, så den vart som ett U. Och så när jag skulle böja tillbaka, <laughs> då gick han av.
0: Klassiker. Och en
1: gång knäckte jag en, jag tror också det var försvaret. Körde störtlopp, jag trodde att det var lite bättre på åka när jag var och klotade. Och så Jäkus fick pipan i huvudet. Och huvudet nere i djupsnön och staven gick av och då var man inte stark. Alltså,
0: alltså min, min mest moderna fadess var faktiskt i fjällen och då hade jag mina teksnäs med eh, råttefällarbindning och mina Lunddags. Det är ju ett bra system tycker jag. Ja, ja. Och sen i fjällen det är, tyck, tycker jag när vi åker ripa är det är lite beroende på om det är jättemycket lösnö eller om det är liksom hårt packat och vill man gärna ha kant. Men jag hade de träskidorna så jag högst uppe på en fjällkant och skulle åka ner och då vurpar jag där in, jag bara drillade tr kull innan jag börjar åka ner. Och då lossnade längst fram på Lundhagen själva den här stålbyggen som man knäpper fast i råtterfällarbindningen. Oh no. Den slets ut ur pjäxan. Åh oh fan. Det är som en lång stämgaffel som är intryckt och limma
1: där Det måste ju vara lite kraft i det där strulet eller?
0: Ja, men det, det du vet ju När man ramlar bakåt Det blir, det blir ju ganska mycket kraft där. där jag tror man kanske har haft något liknande Något lång stora kort Jag det gick bra att ta sig ner på en skida. Jag kunde stödja mig på den andra Och liksom, du vet, kryssa mig ner men, Och jag fick ett par helt nya kängor De var jättesnabba att
1: fixa Ja, du ser, snyggt alltså.
0: Men just då, där och då bara, Ja, det här kan ju bli en stund att ta sig ner från fjällen.
1: Ja, ah, fy fasen. Ja. Det bara bita Man, ihop.
0: Min första toppfågeljakts upplevelse kanske jag ska passa på att berätta. Det var faktiskt innan jag hade jäktsamen det var jag med en kompis på uppsynsjakt. Och då, Jag kunde ingenting om, om jaktvapen eller toppfåglar. så Jag hade också försvaret snöbrus på mig och, och lånade skidor, ryggsäck och så fick jag låna ett en, jag kommer inte ihåg vad det var för, för bösa. men eh, min kompis ja men det, det var hans pappas bössa han bara ja men, ha, han har skjutit in det här i en färdjakten nå, nå tar det
1: <laughs> och, ja, och jag tror, bara hålla mitt i
0: <laughs> och vi såg så sinnessjukt mycket orra från där vi åkte från äh, hans äh, gård man kan åka direkt från äh, hans gård på, in på marken så kom vi det var inte många hundra meter så var första äh, orrarna och sen tills det blev kor svart tills vi kom hem så såg vi orre hela dagen. Och jag vet ja, inte alltså. hur mycket jag sköt. Jag sköt och jag sköt och jag sköt och jag sköt. Det ramlar ner noll fåglar. <laughs> så så efter, efter den gången så bestämde jag att jag ju helt så där superfast i det Så jag bara ja, alltså, alltså ska jag
1: hålla på med det här Då ska jag ha koll på grejerna För det var inte kul Nej Det är ju kul när det smäller Men man vill ju träffa någon gång ibland också alltså.
0: Ja så fick jag lite instruktion Ja men prova håll lite ovanför Eller lite höger Han, var, han visste inte riktigt hur den var inskjuten Så att det var ju
1: Ja fy Alltså hyfsat hopplöst alltså. Ja Ja häftigt Ja då var du fast efter det helt enkelt
0: Då var jag
1: fast efter det Ja
0: Då har vi kommit till programpunkten som Lill, Ove och Lars har varit att kalla för värja din grej <laughs> Vi Vi ska välja en grej som vi absolut inte kan vara utan att packa ner i ryggen eller ha på oss och så kan
1: vi prata lite om det, vad tror du om det? Ja, men det låter ju svinspännande. Och det var ju, det är ju inte en plättlätt frågeställning heller.
0: Nej, det är ju inte. Och faktiskt, vi har ju fått lite frågor på Instagram, så är jättekul. Och, och det är inte helt buslätt om man eh, inte har håller på med den här jaktformen. Och kanske säger att man är nybörjare. Jag vet ju själv hur mycket frågor och funderingar man hade när jag började. Och nu, nu finns ju liksom internet då, på gott och
1: ont. Men eh, vi börjar, vi kör. Välj en grej. Ja, du, det här, jag har ju mycket kring det här. Jag vill ha bra pjäxlar och bra skider. Jag vill ha en bra bösa med bra optik. Men nu har varit det många grejer. Ja, men, men precis. Men Det jag har valt det är ju avståndsmätare. För jag tror att ja. genom åren, flest anledningar till att jag har bombad Det är att jag har gjort fel avståndsbedömning. Och det är inte plättlätt lätt, alltså. Nej. Så jag, eh, jag tycker om att skjuta och tycker om att träffa viltet jag vill skjuta och det är ju flera anled anledningar men så jag skulle välja avståndsmätare så jag vet vilket ja. avstånd det är till fågeln jag ska skjuta
0: Ja det var jättebra, jag håller fullständigt med dig i, i allt du säger där. jag, jag har skjutit jättemycket bom för att man bedömt fel avstånd och även nu när jag har avståndsmätare och har haft det i ganska många år så brukar jag när jag skidor vet man är trött att skida själv så brukar jag säga, hur långt är det till den här tallen? och speciellt om det är öppet Ja. Så, bruk, så brukar jag tänka Ja men så måste jag tvinga mig själv att gissa Först, jag bara men det är 180 meter Och så mäter man, så bara, det var
1: 60 Nej men du, du
0: förstår ja. Att man tränar ögat att uppleva ett avstånd
1: Ja men det är ju så Och alltså ballistik på kulvapen Det är ju att om du tror att det är 150 fast det är 220. Ja då har du, tur, eller har du otur så skjuter du fågeln i arslet eller benet. Eller sannolikt så kommer du bomma. helbomma. Det, alltså ju, ju längre ut man kommer ju, händer, ju mer händer det med kulbanan. Och det är ju inte plätt med avståndsbedömning alltså. Ja men bra val. Då ska jag välja en grej då.
0: Då det är vi i samma kategori. Jag tror jag väljer handkikaren där. Ja Uh, den är ju överdelig på det sättet eftersom Toppoor Jack går ut jättemycket på att spana om stora områden. Den mm. som liksom spanar och tittar på mest yta har störst chans att lyckas många gånger. Och han kikar en Spar ju väldigt mycket skid, skidåkande. Ja
1: men visst. Men du vet du, jag hade ju tänkt. Men det skulle du sagt att det var fusk. Jag tänkte säga så här. En väldigt bra handkikare med inbyggd avståndsmätare. <laughs> men det blir som en hel gardering. Det vore ju fusk alltså.
0: Ja jo, 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 så, så är det ju faktiskt. Och jag, jag har ju faktiskt jobbat mig upp genom åren. Från att ha haft en så extremt dålig handkikare. Tills, tills, och, då, och då var ju storheten att jag kollade. Det har jag säkert sagt i ett annat poddavsnitt. Så kollade jag en kompis ja. Och Jag tyckte att min, min handkikare var relativt bra. Så kollade jag i riktig, riktiga linser och jag bara, okej, okay, nu var det ju inte ens Nej.
1: kul att. Nej. Den, men... Nej, det kan ju vara sju skillnad alltså.
0: Och sen efter det så hade jag som komplement, hade jag i Walter från Budden till, det, så hade jag en vanlig handkikare, en, en lejka Rangefinder tror jag heter. Jättebra, den mäter bättre än den jag har idag. Vad super, du har ju
1: en likadan, va? Ja, sån där, om ja, precis, den där är alltså en. Ja. En ögas tittar
0: Sex gångers förstoring är ju väl i den, Fast. Ja men precis. Ja den är jättebra, den är superbra på att mäta och allt. Enda jag upplevde, upplevde med den, speciellt om det är jävligt kallt och man mäter mycket och sånt där. Det, då ska man ta upp den eller man gör ansmygning. Och en gång så la jag den bredvid mig så kröp jag så bara, jag höll på att tappa bort den där i snunden. Ja ja ja. Uh, nu, nu har jag ju faktiskt en handkika med inbyggd avståndsmätare och det är ju väldigt mm. smidigt och praktiskt där det är. Ja, men det är ju det. Det är, ju det. Det, det, det är absolut inget måste, tycker jag. Men det, det underlättar. Det, det är trevligt.
1: Ja, men det, där, det är ju, ju fasen inget lätt var. Uh, för jag tänkte ju också det här. Uh, nu har ju jag ett par långa tekstnärschider. De är ju typ 250 eller 255. Och så har jag ju de här Lunddags. Vad fasen heter de? Tjängarna.
0: Uh, BSL.
1: Ja. Precis, alltså som är en riktig... Du och jag har likadana. Ja, ja men som man har en, alltså man har en riktig rot rottefäller BC-bindning till de här Lundagskängorna. Och det är ju faktiskt som en fröjd att åka skidor i dem. Ja. Bra långa skidor med bra bärighet, eh, skön vridstuv, varm pjäxa och en bra bindning. Ja. Så det ska jag ju aldrig kunna byta bort heller. Nej. Det är ju sån sjuk skillnad att ta sig fram alltså.
0: Nu, nu kommer vi av våran våra programpunkt lite, men om vi pratar runt omkring det där, så många som frågar mig om tips så, så rekommenderar jag nästan hellre på att lägga lite mer pengar på all utrustning runt omkring. För att toppfågjakt är ju oftast, nu har vi varit bortskämda några år med bra tillgång. Nu i år är det redan sämre. Men det handlar ju om att, liksom ha, att det ska vara kul under hela dagen och att du ska orka ta de här extra ja, kilometerna och då har man grejer som strular, bindning, skidor, alltså då kommer du inte långt in och då ser du inte många fåglar. Nej, då
1: hinner man ju release. Ja. Men det där också, alltså för 20 år sedan, då, då kämpar man ju på med sämre grejer och vill supergärna skjuta fåglar. Mm. Alltså nu har man ju bättre grejer och vill fortfarande skjuta fåglar Men upplevelsen är ju också bara att vara ute och ja skida i vintermiljö. Det är ju halva grejen liksom.
0: Ja, ja. Det är min andra punkt. Har du varit... Tog du en, an, din andra
1: grej? Ska, ska, man välja, ska man välja två grejer? Du ska välja fem grejer. Och fem grejer. Ja, Okej, okay, ja, tvåan. Tvåan är ju handkikare för mig.
0: Ja, men det tog jag. Du, du, vi får inte ha samma.
1: Ja, då måste jag välja någon annan. Ja, vi fyller på listan liksom. Ja, men då, då väljer jag eh, bra långa skider med bra bärighet. Bra. Bra summerat. Och i mitt fall
0: Tegsnes. Ja. Eh, bra val. Då väljer jag min andra grej här då. Då väljer jag varm mat. Jag vet inte. Ja det är värt alltså. <laughs> Kanske också en sån här åldersgrej. Men har jag ätit för många djupfrysta limpmackor. Aj, och så blir man ka kall i magen. Och så oftast är ju att man måste höja moralen lite när det går tungt. Och du det jag klibbat under skidan när man har längst bort. Och inte sett en fågel och sånt där. Att då bara ta den här pausen. Dra på sig förstärkningsplaggen, slita fram stormköket, koka nudlar. De är matthermos som har kört ganska mycket också. Alltså att sätta sig och äta någon varm mat som har blir varm och god i kroppen och får lite energi. Det är ju fruktansvärt ja. värt det.
1: Och jag, det är ju lillover patent att köra mattermos och så stoppa ner en sån här färdig påsmat i den och hälla på kokande vatten. Geni. Jag tror inte det var jag som uppfann. det är svårt att tro det. Men, men då har man ju både hett vatten och varm mat ja. i samma termos. Ja. Jag brukar ha med en liten sån här brännare
0: på en pumla och så koka nudlar eller värmen. Oftast gör jag på älg, typ en älgkilegryt eller någonting. Ja, men trevligt. Så jag river ner lite bön och grejer så kan man... Bajsa upp den här och äta, det är ju sjukt värt Dock ska man, i, i, man ska inte ha misstaget Att råka ta med sig sommargasen Nej för det är för Jättedåligt fan. när det är minus 20
1: Men du, jag har ju ett härligt minne När du och jag var ute och skida uppe i Brink för något år sedan När du tog fram primersköket, gasbrännarna så, Och så brassade vi på nudlar Och satt och njöt där det. Mm. det var ju så sjukt blåsigt Så vi tryckte in oss i någon, ja, In i skogen där för att få lite lä Vill jag minnas
0: Ja det gjorde vi Ja var det då vi hade jagat den där stackars tjädern, jag vet inte hur många kilometer, så hittade vi en uppe på bergskanten.
1: Ja, man satt på det sjukaste stället, i, ja. alltså i halvstorm. För vi, vi hade ju knappt sett de fågel, sen stötte vi någon som satt lågt i något träd efter någon väg där. som var. Mm, åh, mm. Det var något svårt att se den där innan den såg oss.
0: Åh, du drog ett imponerande skott. Det var rak sidvind, Kärden satt i, i en hög tal, men tjädern satt... Absolut längst ner i den tallen. Den satt ju kanske vad kan den, 10 meter från backen. Det var ju någon
1: gräsjädra tall, Upp på någon <gåll> höjd. Det blåste. Det var inte bara. Ja, det stormade rakt. Sig. Du, höll, du höll av för vinddukterna. Jag höll, höll utanför fågeln Och det var precis att det räckte till. Sköt väl typ av ryggen på han va?
0: Ja den tog relativt den, Vi räknar väl ut att det var en av drift På kanske två och en halv decimeter
1: Ja men precis Jag höll en bit utanför fågeln Och det var nästan så att det inte räckte till Ja, ja det var härligt när den åkte i backen faktiskt
0: Ja sen fyra med nudlar Ja då, då var vi väl lite nudlar alltså Ja Har ja, du en tredje grej
1: nu alltså, Nu är avståndsmätare, kikare Bra skidor och varma mattagna. Mm Mm, mm. Eh, Mm. Då, då, då värde jag ett väl inskjutet bra vapen med bra optik. Det var ju också en hyfsad helgardering.
0: <laughs> men någon måste ju ta det. Vi kan ju inte nämna Nej, en men de, med de tio De sitter ju ihop
1: liksom. Ja. Det är ju svårt, eller det skulle ju funka att köpa rikt riktmedel också. Men man vill ju gärna ha en kikare alltså. Nej men det är ju jätteviktigt som du säger, att, att,
0: att man är trygg med sitt vapen. Sen, så skjuter, sen skjuter man ju bommen då av olika omständigheter, men Nej, att men man känner sig det. trygg, att man vet, så att det inte blir som min första upplevelse, att ingen
1: aning vart jag ska hålla. Ja, men det är ju ändå härligt. Och där, alltså jag har ju bytt, jag har ju haft flera olika vapen att jaga toppfågel med. Jag med någon, ja men den där 222 Remington och så har jag ju haft någon ticka i 308 och... Jag har haft, man kommer knappt ihåg, man har bytt vapen mm. lite. Men, men nu har jag en sak och TRG, den är ju tung men alltså den är ju svinhärlig att skjuta med. Jag litar ju på den fullt ut, har bra koll på ballistiken och eh, ballistikkort och kikare med, med torn som man kan liksom korrigera i höjdled beroende på vilket avstånd man skjuter på. Så ja men den, of, det är ju inte bussans och kikarens fel om jag bomar. Nej,
0: om man säger nej. Så. nej det... Det är ju så sällan det är så. Jo men så är det ju. Men om vi pratar om vi, om vi stannar vid den punkten lite. Om vi pratar om optik. är ju ett, ett fascinerande ämne. Mm. Uh, jag skulle väl hävda att det har ju skjutits mer skogsfåglar med 3-9 utan torn. Än vad det gjort med alla de moderna med
1: rattar. Ja men sannolikt.
0: Men, men det underlättar ju. Och det är ju en hobby i hobben. Vi som är lite nördar. Det är ju kul.
1: Jo, jo men det är det ju. Ja. Och... Jag, alltså jag tror ja, jag, ja. Nej, jag, tror inte jag skjuter mer fågel med den. Man kanske var bättre på... Men det är ju också det är lätt att folk tror för att man har en, en varmintpipa med bra precision. En, en eh, kaliber med flack kulbana. Och ett, en kikare där man liksom kan skruva på tornet för att korrigera i höjd. Att man tenderar att skjuta på längre håll. Men jag, alltså det är väl lite från var och en. Men när man väl skjuter då vill man ju känna att... Alltså känslan då ska ju vara att ja, men den här fågeln kommer jag att träffa och den kommer att dö. Mm, så mm. det är ju inte så att man, för att man har bra grejer så ska man ju liksom inte börja chansskjuta liksom.
0: Nej, nej, och sen som du och jag snuddade ju förra gången vi poddade är att det är ju, jag tycker det är svårt att sikta på himlen. Om du ska hålla ovanför fågeln säger vi.
1: Ja, den är ju stökig alltså.
0: På den blå luften, att, se, att ditt öga ska se hårkorset och fågeln oh. tycker jag är stöket. Så där, där underlättar ju med de här... Kanske med taktiska eh, riktmedlen och optiken.
1: Ja, men så är det ju. Så är det ju.
0: Och optiken är ju så djupt ämne. Det, det blir något sånt ett avsnitt i sig, men det finns ju ma massor med olika märken och prisklasser, och det är ju också. Det är svårt att läsa sig till tycker jag För att allas, allas ögon fungerar ju olika
1: Ja men lite så
0: Sen är det ju också en, en, en stor post i, i familjekassan så att...
1: Men det var ju Vi fick ju bland annat en fråga på Instagram i veckan när Någon som skrupte Västerbotten och prov. Som jag fattade var det väl typ första gången Han ska ut och jaga toppfågel Kul, kul Ja svinkul Och jag rekommenderar ju varmt Men då, då känner jag så här ha, Har du en bussa Som du är bekväm med och som är värd och ett kikarsikte med ja men med förstoring, mm. alltså köp inga nya grejer, nej, ut och prova och så känner du själv att så ja. klar jag med med det här eller Fan, jag kanske skulle vilja ha en handkikare. Och, ja, men då det är det bättre att prova liksom, Och känna sig för lite grann istället för att bara tokhandla allting på en gång. Liksom.
0: Ja men verkligen. Och Sen man har, ju, man har ju ingen referens om man inte har provat det. Om man utgår från det man har, det är ju en jättebra start så börjar jo. man där. Jo. Sen kanske man känner efterhand när man liksom utvärderar Fan det hade varit roligt eller skit var bra om man det här och det här. Då kan man ju ta det därifrån. Och så har man ju någonting att göra offseason.
1: offseen. Ja, men precis. Men det är ju, alltså optik, det är ju så jävla sjukt vitt och brett. Det finns ju kikare som kostar 1000 kronor som man kanske kan se en fågel med under bra förutsättningar. Som man kanske inte ser en fågel om det är lite mörkare eller lite längre avstånd. Men det är ju svårt där. Du kan ju köpa en kikare med för en, en handkikare med avståndsmätare för en bit över 30 000. Ja. Men det är ju liksom inte alla som har möjlighet till det heller. Så det är ju liksom inget måste att ha alla de här prylarna. Men om man tycker det är kul med prylar och är beredd att lägga några kronor. Då kan det ju vara svinkul att ha dem. Men det är ju långt ifrån ett måste för att jaga toppfågor.
0: Jag tror vi som era punkten som att det viktigaste är att du har koll på, det, på ditt vapen, din ballistik och din optik. Och att du känner dig trygg på 100-200 meter ungefär kan man väl säga. Om man är nybörjare. Ja men precis. Jag eh, tror jag tar... Nu har vi sagt många grejer, men om jag, det här är ju ingen grej kanske, som jag packar med. Och jag vet inte om jag är för eller mot min egen grej. Men om jag är på ny mark, eh, vilket jag tycker är nästan roligare än att åka där jag vet att det sitter i fåglar. Det är ju att, att satellitreka, kartreka innan. Och, och då har man ju alltid karträkat på vanliga kartor. Men, men nu kan man ju faktiskt kolla på Niro eller Google-rörelser alltså, eller hitta på en satellitbild. Bara för att snabbt få en uppfattning om, om ibland, det skördas ju ganska mycket. Ibland är det jättestort hygge där eller så, är det så här tätning. Så det kan ju spara väldigt många timmar där man bara transporterar sig. Eller liksom. Man kan angripa marken på rätt sätt.
1: För det kan man väl ja, generellt säga att fåglarna tycker om de tycker om att vara uppe i träden om det är soligt och inte blåser så mycket. Mm. Då kan de ju sitta svinöppet i Söderslutningen där den ligger på. Mm, precis. Och det är ju ganska lätt att Ja, med satellit eller kartreka. Ja. För åker man på en skuggsida då, där, alltså, i januari uppe i Norrland där solen når liksom inte dit på hela dagen då är det inte lika bra åts och få se och skjuta fåglar helt enkelt.
0: Nej, men så är det. Och sen några liksom, tips till nybörjare när man är på mark första gången det är att liksom, när det är toppfågel och det är vinter att man ska ju söka oftast, tycker jag högre höjder. Det är lite varmare där. De vill gärna gå mm. dit och beta på, på kvällen eller på morgonen. Det behöver inte betyda att de är där mitt, mitt på dagen. Eh, man kollar då på satelliten att man har hygghuskanter eller myrtarmar. Det är ju en dröm när det är här fina myrtarmar. Där det sparat oh. träd och liksom, man vet att det är fina beteställen som de vill komma till. Och jag tycker allt för ofta att det är ju oftast på, på högre höjdmetrar. De vill komma så, Då får
1: man kämpa sig upp helt enkelt. Då blir man varm också. <laughs> jo, jo. Men du, apropå hög, högre höjder. Vi var ju, jag och fruen var ju och jag älgebrink i, i oktober där. Uh -huh. Och så gick jag på ett ställe. Men jag kan ju ändå den marken bra. Och så hade du kommit hygge högst upp på en höjd. Kom vi ut där och, och så stötte vi sju kädrar eh, i hyggeskanten emot en myr där. Mm. Och så gick jag upp på högsta där. Och det var ju så här... Alltså jag måste ju dit i vinter. Det var sådana sjuka arealer att spana av alltså. Ja oh, men shit. Ja det känns ju som en sån här drömställe och skida upp och liksom. Alltså ser man ingen fågel därifrån då vet du fast. Då är det bara åka tillbaka till stugan. Ja det var så sjukt mycket att titta på.
0: Den mest ologiska tjädern du någonsin har skjutit Det var ju den som satt. Det var jättefint väder. Och då var såligt men det var svinkallt. Och vanliga ställena som vi skjuter fågel på på den Är ju... På högre höjd där. No. där uppe. Du skötte någon nere i någon absolut lägsta svacka. Det måste ju ha varit minus 25 där nere i skogsidan. Jag vad den fågeln på? Jag <laughs> jag måste... vet, vad satt den där nere? Måste ha haft en dålig dag den där fågeln? Alltså.
1: Bakis. Nej, jag var ju paff när jag såg den. Jag tänkte bara göra. Vad gör den här fågeln? Här? Satt en upp i någon tall ut på någon hygge där. Det var helt osannolikt. Ja, det var osannolikt. Men, men så är det ju. Det är det som är spännande. Nej, men sen också det här med ja, men det är ju också hyfsat väderberoende för är det dåligt blåsigt och snö exempelvis eh, alltså dåligt väder då är det ju inte samma chans att se fåglar i träden Nej. och då kan det till och med vara så att de har grävt ner sig att man ibland har man ju för lat för det där men då kan ju tipset vara att hitta en typ en gran- eller tallplantering mm, mm. och så typ in och dreva loss dem alltså du får åka skidor och stöta upp fågeln för att kunna få chans att skjuta dem ja. och det kan ju kännas lite halvmotigt men är det riktigt risigt väder då då är, just, ja, då är de uppe Korta, korta perioder på en dag alltså. ja, ja det.
0: Eller när det är riktigt Jäkla kallt Då upplever vi också att de väldigt ofta Ligger nedgrävd hela dagen Och sen måste de upp på sista betet innan det blir mörkt
1: Ja men det är väl också ett jäkla bra tips ja, det Ge det inte mest. upp Nej för, Alltså sista, vad brukar du säga Blå, Blåljuset, eller säger du
0: Ja, jag är lite mot blåljus Men ja, det kallas för det så
1: <laughs> Blå timmen Ja men sista, sista skjutljuset egentligen, ja. då är det ju inte sällan man får se någon så alltså, som har fått paniken. Alltså, jag måste upp och tugga lite talbar innan det är dags att och lägga sig igen.
0: Jag vet inte hur många tuppar jag har skjutit, liksom, man har varit borta på marken så på väg hem, man nästan gett upp. Ja. man får ändå spana för man vet att det är ju riktigt hett där innan det blir mörkt och så mycket riktigt så, så, så sitter det något upp som man... Ja. Ja, ofta kan de sitta på säkra ställen som man borde sitta fåglar så sitter de inte. Men på väg tillbaka när det nästan en Ja, mycket riktigt så sitter de där.
1: Ja, det är ju lite häftigt.
0: En grej som vi måste ha med oss i vår lista är ju en bra ryggsäck. Ja. Där, där, jag vet inte hur jag ska approacha det här är min högst min egen filosofi det är, men då är ju aldrig fråga en granne som har sagt, och nej jag byggde för stor altan så jag måste bygga en mindre nästa av, utan du hör ju nästan 99% igånga nästa år så måste man bygga ut lite dit och ta dit fält om var för lite. Och ryggsäck, jag börjar med den absolut minsta eblestocken. Oh. Jätteliten. Men efter du har ner dunjackan, det kök, eh, lite ammo, termos, grejer, Och så skjuter du dessutom en tjäder. Då, då, då var det ingen ryggsäck kvar att stoppa någonting i.
1: Du vill ju inte vara begränsad av att du inte kan skjuta några fler fåglar. Nej, eller hur? Ja, men lite, jag har ju också haft, jag har ju haft också en, en ebelstock som jag tycker var för stor. Mm. Fast det var ju också att jag inte riktigt gillade den. För jag tyckte den var för sladdrig på något vis. Men jag vet, alltså jag vet inte. Hur, hur många liter är de minsta de där på? Är det typ 30 eller? Ja, det, jag tror det en och sånt där. Den... Och det, är ju, det tycker jag är för lite. Ja. Och de största är ju typ på 80. Och det behöver man ju inte heller kanske.
0: Nej, det är lite. Jag, 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 jag har gått igenom tre ebelstockar.
1: Jag har också haft
0: och tre. Sen har jag haft en berjans en relativt stor med vapenkogar. Och nu faktiskt, nu har jag en 85 liters fjällräven. Med
1: kogar också eller?
0: Nej, men topplocket är ju så att du kan, det är ju snäppen bak på ryggen och snäppen fram. Ja, ja, ja. Det är fjällräven style, så jag stoppar ju ner hela den i ryggsäcken. Nu när ni har lite kortare pipa utan dämpare. Dessutom så är det ju väldigt bra. Och, och i toppfågel så är det ju väldigt sällan att det blir en jättestressig situation.
1: Äh, men så, är så, det. så
0: då har jag ett ordentligt bärsystem som är närmast ryggen. Vapnet vickar inte åt något håll utan det sitter fast och jag har alltid det värn. Så att, jag har jagat ripa så någon kort sväng toppfågel i fjol. Men i år blir det väl jag verkligen ska prova det nu med min bergara. Som är relativt tung. Det är ju nackdelen till ebelstockarna kan jag tycka Att det blir ju väldigt slängigt De blir ju skeva, du blir ju helt trött I ena sidan efter ett tag
1: Ja men så upplevde jag ju min stora ebelstock Den jag nu ja. tycker jag sitter mycket Alltså ett bättre bärsystem Den är mycket stabilare på ryggen och håller inte på att svänga runt Lika mycket Nej. Men det var ju också när jag började Då hade jag ju bara sakon i vapenrem Eller jag hade en, mm. en enklare ryggsäck Med värmekläder och nå fika Sen hade jag ju bara vapenrem Men det där blir man ju dyngles på alltså
0: eftersom man har dragit en av i framtanden och ja. i bakhuvudet nej och...
1: ja, men det, det är väl också ett hett tips att kunna stoppa ner bassan i en ryggsäck på något vis ja. eller ha, ett, eller ha så här skidskytte att du har vapen, liksom som går över bägge axlarna på något vis
0: mm Ja men det, det är ju superviktigt Och jag har ju alltid med mig kameragrejer Och de är ju svintunga att ta mycket plats Dels stativet och så objektiven Och kameran och Så jag har ju alltid säkerligen alldeles för mycket grejer med mig. Men jag får köra skier, skiergen lite, lite hårdare bara
1: Ja det är bara mat. mata på alltså. Jag har kört några mil i höst. Jag känner mig redo för toppfågeljakt
0: alltså. Och det är ju Det är bra Kära skidorna, lille Ove.
1: Jag, jag kan ju inte säga att jag gör det varje år. Men jag brukar kära skidor ibland. Men i fjol kära, kära, kära jag skidorna. Ja. Så tänker jag att du håller dem i vinter också.
0: Grejen är att man gör, man gör det alltid för sent. Man gör det typ nu när man kommer jo. på att man ska åka. Det, det bästa är ju att, att kära dem på sommaren. Och speciellt en sommar som det har varit nu. Om du kör dem på sommaren och det är ju 80 grader varmt. Och så lägger du dem under carporttaket eller stå på, framme på... Då är det ju så sjukt varmt. Då kan de ju stå där under hela sommaren och bara bränna Då slipper du
1: blåslampan när det är 20 minus också. Plus
0: att du har ju den bästa framförhållningen någonsin.
1: Den där, kap, där har man ju lite att hämta alltså. ja. framförhållning. Det är inte min starkaste sida.
0: Obs, jag lever inte som jag lär.
1: Men du, apropå ski Ja men du, brukar, brukar du kära du varje år eller?
0: Nej, jag känner det inte varje år, men jag kör faktiskt nu, nu och då. Mest för att jag, jag tycker att skinnan blir så torr. Och sen beroende på förare, det är ju alltid när, när det är liksom bra vinter, då tycker jag inte spela jättemycket. Men ibland får du ju bättre fäste och bättre glid.
1: Jo, och inte samma tendens att det fastnar blöt nu heller. Nej, precis. Och det kan man ju vara utan.
0: Ja, och sen när det här klippet fastnar Det spelar ingen roll vad du gör Det är liksom ja, men visst. Det, 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 det bara fastna. Det, det, det är liksom en omöjlighet ibland Eller om man kliver ner Vilket händer nu och då Att man kliver ner en myr eller en bäck
1: Ja, men precis Och så bara det bara frysa under
0: Det är ju bra om man går upp först har man ju jävles men
1: Det blir ju dålig kilometer tid då alltså ja, det Om man bara blir Börja bygga på under skidorna. Ah, fasen. Mm. Och då är det ju ett tips där. Det är ju att ta av de skidorna och skrapa rent. Alltså. Ja. Och är de blöta så skrapa rent. Och Är att du går igenom en bäck när det är 10 minus. Då är det bättre att ta en paus på 10 minuter. Och låta... Fukten på skidorna fryser till. Mm. Ända att du börjar mata på i pudersnön och så bara bygger och så blir det en jävla massa is under skidorna som du liksom knappt får bort. Alltså. Ja, men precis. Det är faktiskt
0: ganska bra att ha med. Ja, ibland har jag med en vanlig så här fönster i skrapa till bilen. Ja. För då kan man ta det på färsk gärning och, och skra, ha en plan fin yta som inte är din kniv. Och kan man skrapa bort den när man har varit på Ja, men det är snyggt.
1: Men du, apropå, apropå plurra. Får jag dra en anekdot här nu när vi pratar om is nu och vi till, vatten?
0: Nu kommer vi till programpunkten. Lillo, Ove berättar en anekdot.
1: Lille Lues anekdot. Det här var ju kanske en av de dummare grejer man har gjort. Men jag ska ju över en å. För det satt ju några orrar på andra sidan ån. <laughs> det här är ju många år sedan. Men, och så... Var jag lite osäker? Alltså, jag visste ju att på något ställe där var det strömt. Och på något ställe var det spakvatten. Där jag alltså, där är det ju inga problem att gå över. Nej, nej. Var jag lite osäker hur det var precis där. För det var ju, hela ån var ju helt täckt av is och snö. Mm. Och så går jag ut en liten bit och så säger jag bara, jag var ändå lite osäker så jag är för fan, är det, är det lugnt vatten eller under eller är det strömmande? Så jag bara hugga lite med staven framför mig. Och så bara. Få! rasa i typ <laughs> två gånger två meter. Och så var det ju... Uff. Kanske en fallhöjd på en och en halv meter ner. Till kraftigt strömmande vatten. Men du milde. Fast jag ramlar inte ner. Jag lyckas ju som lägga i backen och dra mig tillbaka. Ja. Det var ju helt sjukt. För det där... Alltså isen... Det där hade ju sannolikt fryst på något jävla vis- Högt ovanför vattnet. För att det liksom har stängt upp. Ja. Så det var ju som en isskorpa med pudersnö på. Så jag hörde ju liksom inte vattnet genom isen och snön heller. Ja, men fan, vad så det skulle ju kunna bli väldigt spännande att ramla ner där. Och försvunna under isen med ja. skidor och stavar. Just så det var ju ändå en lärdom. Jag stod ju ändå liksom och funderade att jag var lite osäker på hur strömt eller inte strömt det var men det där var ju ändå en lärdom för det kunde bli väldigt dåligt om man ramlade ner den naturligtvis ja. det var inte speciellt djupt men, men ändå. Eh, jag skulle ju ha bottna men ändå, det skulle ju inte bli, ja, det skulle vara onödigt spännande
0: ja, och, det, och där är det ju ett jättebra tips jag har ju alltid med mig, dels, dels lite huvudklära oss Uh, vi klär oss oftast nästan alltid i, i ett uh, ullunderställ slag. Mm. Uh, jag har wallpower, jag köpt tre kvart, wallpower, långkallingar. Och så... ja, de är ju härliga. Alltså. Ja, de är helt magiska. Det jag tycker är bra med dem, jag har ju långa sockar och så lägger jag dem om lott så jag får ju som ett gångjärn där så inte inte liksom långkallingar kastar ner för att man har spänt fast dem i pexen.
1: Det är ju sällan man fryser om nederdelen av vaden. Ja men också det här att Nej, eller hur? det blir liksom inget korv inne i pjäxerna eller... Nej, älskar de där tre kvarts Och snygga man i om när man går runt i stugan Efteråt också
0: Frågan älskar när man går runt i dem hemma Vilket man gör 200 dagar om året Och sen så kör jag T-shirt modellen på den på överkroppen Jag tycker det är skönt att inte ha armarna där Ja du kör t-shirt alltså Men sen har jag en Wallpower 200 på den Och sen har vi ju liksom 400 och Men det är också det här Jag har annan jag har pratat om det Vi diskuterar ofta oftast, fan är så mycket kallare än mig. Men att man tar orkar ta av sig och på sig hela tiden. Jätteviktigt. Oh. Och, och när jag kommer tillbaka till bilen ofta så, så tar jag mig faktiskt mödan och slitar av med allt som är nedsvettat. Och så tar jag på mig
1: något ett torrt nytt. Och ja, men det är ju så jävla värt. Annars börjar man ju frysa. Alltså.
0: Annars ju sitter du frusen en timme här med bilen. och börjar, ja, Även om bilen är varm. Du blir som så här rå, oh,
1: usch Men du och ytterst då. Vad brukar du ha där? Ja,
0: det kan jag känna het potatis. Jag vet inte. Jag har ju kört allt från M90 till, till allt möjligt vitt kammo. Det, det är ju en nice feeling att ha vinterkammo. Jag tycker det, det, det är härligt. Och creditvitt. Det, 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 det är en bra känsla, en feel-good känsla. Men jag jagar ju numera här när jag jagar på kusten i alla fall, vanligt uppförs. Så jagar jag jagar ju nästan mest i min vanliga fjäll, även Mm. Uh, och. och till, till det hör jag att jo, under alla år som nu faktiskt börjar bli ett par år som jag har jagat toppfrågor. så märker ju det är någon gång om det är väldigt mycket snö och det är tyst och mjukt och du smyger upp, kanske på några orrar och sånt där. Att du kommer in inifrån skogetäck ja men då hjälper kamot lite att du kanske kan ta några extra meter om de inte ser dig. Men oftast så vet ju fåglarna om att du är där. I alla fall tjäderna. De vet om att du är där. De
1: brukar ju ha stenkoll alltså.
0: De har stenkoll. Men de sitter ju tryggt. Du kan ju vara en ren. Du kan ju vara en älg som kommer eller vad som helst i skogen. Ja. Oh. Uh, uh, och då vet de ju om att du är där. Dels för att du låter och rör dig så här. Så, och det jag har märkt att jag skjuter absolut ingen mindre fåglar för att jag kör den, men däremot är ju faktorn att inte hålla på om du liksom stannar, tittar liksom så, picka bo på fågel, mäter handkika, ta någon meter gå i det finns inget i skogen som beter sig så,
1: så då blir de, börjar de ju sträcka på halsen direkt så... ja, då spelar det ingen roll bara på det egentligen
0: det spelar ingen roll om du har liksom världens vitaste snödräkt. Utan det, det, de har sin komfortzon. Jag tycker oftast att de sitter tryggt till 200. Börjar man komma in på 150 och kanske ännu in mot 100 om du inte kommer via en skog eller någonting. Om du kommer öppet, vilket man oftast gör. Jo. Så blir de ju varska. Så att, att liksom ha, mä, mäta hur långt det är. Planera från där du står, vart ska jag skjuta och mäta dit. Så att om det är 400 meter till fågeln så mäter jag. Men där borta ser det ju bra... Där, Kunna ta en liten dit.
1: höjd till exempel. Eller vad fasen som helst.
0: De, då mäter jag dit till 200. när jag kommer till höjden. Då behöver jag inte mäta om. Och börja fippla och slösa tid. Utan då vet jag att. Det är 200 till fågeln till det dit jag kommer. Och då lägga sig ner. Och ta, ta ett liksom, ett snabbskott Och inte hålla på
1: att kika på den denna greja runt. Ja men det där är ju ett hett tips. Mm. Just det här att planera. Om du ser fågeln. Och så känner du så här. Ba, ja, jag måste komma in på 150 eller 200 meter. Att ha en avståndsmätare Precis som du säger. Okej, okay, jag tar mig till den där höjden. Därifrån kommer jag se fågeln. Jag kommer ha fritt skottfält. Och då, det enda jag har på då är att skjuta. Mm, så mm. man liksom inte bara jollra på framåt fågeln. Ska jag skjuta där? Nej. Ska jag skjuta där? Nej. Utan att man har någon form av plan.
0: Där, där måste jag säga, det kan ju låta självklart. Men jag gjorde absolut inte så. Det var ju på den gamla goda tiden när det fanns DVD. Och Ulf Lindros släppte den här toppfågeljaktfilmen jätte, jättebra. Superbra tips för nybörjan. Titta på den filmen. Om du...
1: Hur många gånger har du sett den? <laughs> Alldeles för
0: många gånger. Och han säger ju exakt, det här är ju inte mina ord, jag kan inte krädda mig här. Det är ju, Ulf säger ju det i filmen, liksom man håller inte på. Mät det du tror att du kan ta och när du kommer dit. Så då vet ju du. För annars kan det ju tendera till att man bara är det 180 så mäter man så kryper man timme. Hur långt är det nu med din kurbana cool på 20 meter spelar ju ingen roll
1: där. Nej Då är det ju marginell skillnad.
0: Då ska man ta upp och mäta igen. och så, Jag vet inte hur många gånger man har liksom hållit på fipprat bort och så frågan hur hundet precis nu ska skjuta. Oh. Så det, och han går igenom alla de här frågorna för nybörjan och utrustning och sånt. Det är fortfarande aktuellt. Jag tror man kan streama filmen nu. Ingen har väl kvar en CD-ROM-spelare. Ja, föränt alltså. Ja, det kan man väl ändå säga.
1: Ja, han har ju skjuten några fåglar. Ja. Här
0: är Lindrot. Så det, det är ett bra tips. Där ligger man i läge alltså. Ja, så där just nu kör jag i kammo, Men ibland kör jag kammo, Så det är lite,
1: ja. Jag gillar ju, jag kör ju kammo. Jag har ju kört, ja men jag gillar ju också försvaret snöbrus. Ja. Alltså den tål ju den tål ju liksom lite väta och det, det blir liksom inte blöt om det ramlar ner lite snö eller lite fuktigt ute.
0: Den duger ju åt försvaret så att säga. Ja men precis. Vet du vad det bästa är med den snöbrusen?
1: Ja, ja det vet jag. Du får ner en orre i framfickan. <laughs>
0: du får ner en orre i varsin framfickan. Ja. Perfekt avvägt. Du bara vlopp, glider ner såhär. Vlopp. Det är helt Fantastiskt
1: Men du, det måste ju vara någon Undrar vad som tog fram den här för försvaret Eller var det någon toppfågeljägare Som hade någon form av baktanke där alltså.
0: För fickan hamnar ju också dessutom mid Under midjebältet Så du kan ju ha liksom <laughs> Det ser ut som en, en hantverkare Som är den fickan fram
1: Ja men det är också Om man känner så här: Jag ska jobba toppfåglar Jag behöver ett snöställ Köp på. Kö ja kolla, det kanske är, det måste ju finnas de som säljer. Det brukar ju finnas butiker som säljer lite överskottsprylar. Du kanske kan köpa ett försvaret för 400 istället för att köpa något annat för 2000. För de duger hur bra som helst om de det är. alltså.
0: Ja, verkligen, igen. Du, Nej eh, men. Alltså vad tiden springer, vi har poddat i 47 minuter. Du måste skämta med mig. Ja, det är helt stört. Det här, och vi har ju inte ens börjat prata om toppfågeljakt <laughs> och historier. Ja det
1: finns ju sjukt mycket att avhandla.
0: Va, en grej som vi kanske ska avrunda med i alla fall i det här avsnittet att säga det är ju när du har lyckats skjuta en fågel mm. oftast går ju ut på att åka jättemycket skidor. Ja. Och så kommer man här och säger det var så härligt att komma ut. <laughs> det är väldigt vanligt för så man ska inte bli besviken om man inte ser det och framförallt om man inte skjuter
1: Nej men det händer. Ju.
0: och om man skjuter bom men sen om man de gånger man lyckas få ner ett vilt, då tycker jag att det finns så mycket skrön om att gå och inte och äta en vintertjäda och smaka en träd och hit och dit men som allt vi har varit inne på det tidigare, jag hänger alla mina tuppar och orar minst 40 dygnsgrader Mm. sen tar jag ut delarna jag vill använda ska tillaga, och sen finns det ju jättemånga sätt att ta, det är ju ett fantastiskt vilt du och jag har gravat, det finns sån som lättröker varmröker, salta röker lätt, jag sovas på det jag gör jättemycket lasagne
1: på mina kära Ja det är ju lite fränt alltså.
0: Ja jag tar ner elektroluxen så maler jag ner tjädern och så maler jag in lite bacon och grejer så gör jag en god jäkla köttförsås och så preppar jag till familjen samma mat i två dagar i alla fall.
1: Ja men, snyggt. <laughs> och så och snyggt. Så det blir jättegott. Ja fränt alltså. Ja men det är ju också jag har gjort, alltså, jag har gjort lite allt möjligt på skogsvågor, både orre och käder. Men, ja, men de här klassiska grytorna med, ja, men med ember och grejer och det är fin, alltså, jag gillar ju skogsvågor. Vissa säger ju att äh, det är för mycket vild mm, mm, äh, mm. Alltså just på vinterkädrarna. De käkar ju ändå tallbar. Och det är väl ofrånkomligt att det smakar lite. Alltså att det blir ju en jädra mycket smak på dem. Men, äh, men har, har, har inte du... du gjorde väl, vad fan var det du gjorde på käder? Gjorde inte du något här koreanskt inspirerat?
0: Jo, oh, det brukar jag. Jag brukar göra en, sån här, en, en koreansk här söt soja marinad och så kör du hackar du fint 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 som, som en tartar som råbiff. Ja, ja ja Och så rostar man lite sesamfrön och så man så äter man det så eller så gör man ett, ett steam bam ånga lite sånt här och sött bröd och viker in. Det är fantastiskt plus att är söt.
1: När ska du bjuda upp med på den middagen alltså?
0: Det, det är kanske min finaste merit när vi faktiskt jagade nu är du med, vi var jaga ripa och då tog jag to tuga några ripa så gjorde jag det där. Så bjöd jag på det du vet längst ute i fjällvärlden på på ripa. Ja, så satt och dippade det där med pinnar och Ja, det är fantastiskt. Och det här lite sötsyrliga soja till till skogsfåglar det är en jättebra kombination.
1: Men du har du provat den här uh, att skära upp dem direkt i tunna tunna skiver eller stavar och köra wasabi och soja.
0: Nej. Det måste
1: vi prova. Det är lite mäktigt. Alltså det är ju. Ja men du. säger att du skjuter en käder. Kommer tillbaks till stugan. Plockar ur filéerna. Skär tunna tunna skivor. Och så sitter och doppar i soja och lite wasabi. Det är också fränt alltså.
0: Käder, och sashimi. Det gör ju ofta när jag fiskar lax. Om vi är i Atlantlax
1: Det kanske vi får prova i januari.
0: Det måste vi verkligen göra. Mm. Annars är ju en, en klassiker som jag alltid har haft. Det är att strimla det tunt. Som en whiteboardpenna runt och tjock kanske. Och så lindar du det med bacon. Lindar du in den i bacon och så bränner du på dem hårt och snabbt i pannan. Den får inte bli genomstekt utan den måste ju vara perfekt medium. Ja just det. Då får man lite fett till för det är ju inget fett i, i köttet. Ja. Och då det är ju väldigt mört om man har hängt det.
1: Ja men så är det ju verkligen.
0: Och så får man ju bort lite, får man in lite baconsmaken och det också.
1: Men det är också där jag har ju alltså bin, när man pratar om toppfågeljakt jag får ju så här mysig känsla i kroppen men det är väl mycket det här att men när vi har varit iväg då bor vi eh, i en stuga Oh. Egentligen vi vägs ände Vid en sjö, vi har bastu och isvakning vi sjön, eh, vi eldar i kaminen Vi sitter och surrar, alltså hela grejen Att man är borta några nätter Och umgås med polare, och så är man ut och jaga Hela dagarna, så alltså, det är ju oh. Alltså den, eh, alltså jag älskar ju jaga Toppfågel över dagen också, men Det blir ju någonting extra där, att man är ute Vi väger inte plåga Vi måste köra skoter fram till kojan Det är bland det att vi knappt tar oss dit och... Det är ju
0: alltid ett projekt, det kommer Det tar ju en halvkväll, och var det inte förfjord som du och jag, vi skidade ju upp från vägen. Ja men precis. Vi hade ju provat med bilar och med traktor och allt möjligt. Men då skidade du och jag upp i alla fall. Det tog ju sin långa tid att ta sig upp. Och så eldade vi igång stugan och skottade fram den så att den var förberedd.
1: Ja men i regel är det ju nästan aldrig plogat de sista 4-5 kilometerna till stugan Så det blir ju liksom nej, bara den här och lilla äventyret med all logistik runt omkring Bara det är ju liksom mysigt på något vis
0: Och så hände vi ju spretta några långbörkar innan de andra kom upp i stugan
1: Ja och elda, elda duktiga tag
0: Ja roligt kom i kroppen Innan de
1: andra var uppe Ja, precis. Ja, men många härliga minnen där uppe från när vi var varit samlade.
0: Ja, det är en fantastisk, fantastisk jacka som alla måste prova på.
1: Ja, men det rek rekommenderar vi ju. Och det här också är man här, Man känner bara, fan, jag kan ju inte ens åka skidor. Men det är ju inte som att åka skidor. Det är ju inte samma skidåkning som att du ställer ett spår med ett par sportskidor. Utan det är ju alltså det kan ju vara svinjobbigt eller svårt om man inte har åkt skidor tidigare men man alla tar sig fram på något vis liksom. ja, så är ja. du duktig på kartreka men inte så duktig på åka skidor så kanske du kan då kan man nog få peta ner någon fågel ändå liksom.
0: ja. ja men du eh, kul att se dig och prata med dig lilla Ove ja, men detsamma, det. Nej, jag ska ju på julbord ja. eller julbord, jag ska på julfest kommer jag på
1: jag ska vabba vidare. Jag har ju ändå fått vara fri. Jag har ju tre barn som är hostiga och snoriga. Så jag kör ju trippelvabbi då.
0: Ja <laughs> det. Och
1: det är ingen som kommer in stormande. Nej, det är ju rekord. Ja, men jag har satt dem i arbete. De skulle ju göra chokladbollar så det blir spännande. Då kommer ner till köket <laughs> nu. Hur det ser du får gott att ta reda
0: på det här så ska jag gå och, på något julfest där, snart.
1: Ja, men härligt Lars.
0: Vi hörs och syns.
1: Ja, men det gör vi. Ha det
0: bra. Ja, på alla. Hej, hej.